0: Amados irmãos, é uma alegria e um privilégio muito grande estar nesta noite com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Matheus pelo honroso convite em poder compartilhar a palavra de Deus com esta amada igreja, numa data especial, o encerramento da campanha de missões mundiais. E antes de pregar nesta noite, eu quero agradecer pastor esta igreja por duas razões. É uma, a gratidão pelo apoio é, no Ministério de Casais, nos encontros de casais que nós começamos lá na segunda igreja do Plano Piloto. É, o ano passado era um sonho do meu coração, desde que eu assumi a igreja e com muitas lutas, e o ano passado nós conseguimos realizar o primeiro encontro e o segundo aconteceu. Agora eu já não estava mais, que eu deixei a igreja no dia 3, mas eu sei que vários, vários casais estiveram presentes nesse encontro, mas desde o ano passado os irmãos da Terceira Igreja Batista do Plano Piloto abençoou e muito a Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, meu ministério, o ministério de casais lá, nos apoiando na realização daquele evento. Fica o nosso registro aqui público de gratidão a Deus e aos irmãos da Terceira Igreja, ao pastor Mateus, pelo apoio. E o outro motivo de gratidão a, a esta igreja, pastor Mateus, é o exemplo de fé que os irmãos têm dado nos últimos anos. As decisões de fé que esta igreja tem tomado nos últimos Amém. anos têm sido um testemunho não só para nós no Distrito Federal, mas para todo o Brasil. Sei que esta igreja tem tomado decisões de fé e Deus tem honrado. Faltam 288 dias. Deus está honrando e vai continuar honrando esta igreja. Não tenho dúvida disso. Eu queria agradecer, pastor Mateus, ao irmão, ao seu ministério, a esta amada igreja, pela mensagem que tem sido transmitida a todo o Brasil, batista, a todo o povo evangélico brasileiro, que ainda se toma decisões pela fé. Que Deus honra aqueles que tomam decisões de fé. Fica a nossa, nossa gratidão, a mensagem que esta igreja tem transmitido e abençoado muita gente, inclusive a mim, com esta mensagem de fé que ela tem tomado ao longo desses últimos anos, e com certeza continuará tomando. Amados, realmente é uma alegria muito grande compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nesta noite, pois eu estou passando na minha vida, acho que a maior experiência espiritual que eu já passei em toda a minha vida cristã. E na próxima sexta-feira, dia 22, essa, essa experiência ela vai começar é, para valer, quando tomo posse como diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. Eu não planejei isso para a minha vida, nunca desse, desejei estar na posição que eu vou estar a partir do dia 22. Portanto, o convite à terceira igreja é um convite do meu coração a todos os irmãos, no próximo sexta, aqueles que puderem estar na primeira igreja batista lá do Rio de Janeiro, às 19h30. É uma alegria, será uma alegria muito grande receber os irmãos, os irmãos vão para o culto na sexta noite e ficam para o final de semana lá no Rio e passeiam por lá e tal, amém? amém. Tem alguns amém por aí pastor Então, espero que tenha alguém para representar a terceira igreja batista do plano piloto lá no, no Rio de Janeiro, meus amados, de fato a minha experiência espiritual nos últimos dias com a minha família não tem sido fácil viu? está com a vida estabilizada numa cidade como Brasília, está com a vida planejada, pelo menos para os próximos 10 anos aqui em Brasília, com a segunda igreja, com o meu trabalho na Caixa Econômica Federal, com os filhos estudando, morando numa cidade como Brasília, acho que alguma coisa que a gente almeja e luta, e acha que está tudo estabilizado, e você está navegando em mar calmo, está tudo seguro, então Deus... Deus vem e tira tudo isso, e diz, você precisa ir, e eu disse para a minha igreja, tantas vezes nós enviamos missionários na segunda igreja, tantas vezes impusemos as mãos enviando missionários para congregações em vários estados aqui do Brasil e até para fora do Brasil, missionários que nós enviamos, e eu disse para a igreja, agora chegou a minha vez... Tanto preguei sobre missões, tanto falei sobre a necessidade de ir, tanto falei sobre a importância de se dedicar a missões e envolver a sua vida com a obra missionária. E agora chegou a minha vez. E, de fato, estou indo numa convicção única de que Deus tem um propósito muito claro. Isso é muito cristalino para a minha vida, para a minha família, do propósito que Deus tem para nós, nesse momento, à frente da Junta de Missões Nacionais. E os irmãos que moram em Brasília sabem que mudar para o Rio de Janeiro, deixar Brasília ir para o Rio, pelo menos eu acho que Brasília é bem melhor para se morar, com todo respeito aqui os irmãos cariocas, aqueles que são do Rio de Janeiro. Mas, no meu coração, eu não gostaria de deixar de morar em Brasília. O coração do homem, não gostaria de deixar tudo o que eu conquistei na minha vida até aqui mas eu preciso e devo me submeter à vontade do Senhor. E muitos, Muitas pessoas já vieram me falar, ah, pastor, tem que ter cuidado no Rio, com a segurança, tem isso e aquilo, e eu tenho respondido, eu não vou ter, eu não estou preocupado com nada, eu não estou preocupado com o lugar para ir, para deixar de ir, quem está me levando para o Rio é Deus. A minha segurança no Rio de Janeiro não é minha responsabilidade, é responsabilidade de Deus. Se eu tiver que tomar uma bala perdida no Rio de Janeiro, isso é problema de Deus. E eu vou para o céu, e vocês ficam aqui, no mundo. <risos> o céu é um lugar maravilhoso. Mas eu não estou preocupado com segurança. Estou preocupado em dedicar a minha vida totalmente, meus irmãos, para a obra de missões nacionais. Vou gastar até a minha última gota no chamado que Deus, a minha última gota de sangue, eu vou gastar nesse chamado que Deus tem para a minha vida, eu estou sacrificando alguns Isaacs na minha vida, para assumir a junta de missões nacionais, eu queria pedir pastor, assim com todo o meu coração, que essa terceira igreja batista aqui do plano piloto, estivesse sempre lembrando de orar pela minha vida, pela minha família e pelos desafios, pelos desafios, que vamos enfrentar, as lutas que vamos enfrentar, mas tenho certeza, vou dedicar a minha vida com integridade, com muita oração e seriedade, para pregar o evangelho, em cada canto desse Brasil, que precisa ser pregado meus irmãos, dói o meu coração, quando ouço as estatísticas, e saber que nós estamos perdendo o sul, o sul do Brasil, para os espíritas e macumbeiros, dói o nosso coração, em saber que proliferam no estado do Rio Grande do Sul, terreiros e mais terreiros de macumbas. E nós temos igrejas que estão fechando. E no meu coração, eu sonho em nomear pelo menos 20 ou 30 missionários para o Rio Grande do Sul o ano que vem. Nós vamos lutar, vamos bater de frente com as trevas, mas nós não vamos, não vamos perder o sul do Brasil para os, os macumbeiros. Nós precisamos mandar missionários, precisamos enviar missionários para proclamar o Evangelho, invocar o nome do Senhor. Os muçulmanos rondam e estão entrando no Brasil. E há uma ação missionária intensa, estratégica do islamismo para entrar no, no Brasil e alcançar grandes centros, como eles já estão atuando. Meus irmãos, o tempo urge para orarmos e avançarmos na proclamação do evangelho no nosso território. Mencionei o sul, mas temos tantos outros lugares que precisam de missionários para a proclamação da palavra de Deus, orem, orem, porque missões, missões, a obra missionária sem oração, meus, meus amados, é suicídio, missões sem joelhos, missões sem jejum e oração é loucura, é suicídio, porque um embate intenso com o reino das trevas, mas a igreja do Senhor, ela não pode recuar, porque ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus, e as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 13, verso 47, o cartaz ali vai nos auxiliar, vamos ler numa só voz, eu te constituí, amém e amém, eu te constituí como luz para os gentios, eu te constituí, te dei autoridade, te dei responsabilidade, te dei compromisso para ser luz aos gentios, há um texto, há um relato na palavra de Deus que tem falado ao meu coração nos últimos meses, Desde o final do ano passado, esse texto tem falado muito ao meu coração, e eu tenho pregado, é, tendo esse texto como pano de fundo, tendo esse, esse, esse relato do livro de Atos, no capítulo 10, como pano de fundo, para algumas reflexões missionárias. O texto é o capítulo 10 do livro de Atos, a história de um homem chamado Cornélio, o centurião Cornélio. O texto diz que ele morava em Cesareia, era um centurião, um comandante da corte romana, era um comandante militar, um líder militar que ficava em Cesareia, uma cidade dos domínios romanos. E os irmãos conhecem esse texto, eu não vou fazer a leitura do livro de Atos desse texto, mas esse homem, ele era um homem importante. Era um, aqui tem muitos militares, eu vejo alguns irmãos militares aqui. Cornélio era um militar como você. Podemos dizer que ele era um coronel. Coronel Cornélio morava numa boa e importante cidade do Oriente Médio. Era um homem que tinha soldados sobre as suas ordens. Um homem que comandava, que liderava. Um homem importante, um homem estratégico, um homem de visão, um homem com uma importante posição naquela cidade, naquela sociedade e dentro do Império Romano. Esse homem era um homem também de oração, o texto diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua família, toda a sua casa, e ele dava esmolas, ele era uma pessoa que tratava bem os seus soldados, os seus comandados, e diz a palavra de Deus que ele continuamente orava ao Senhor, impressionante, e isso já tinha chegado no céu, Deus conhecia a vida de Cornélio, como conhece todas as vidas, todas as, as famílias, todos os lares, Deus conhecia a vida de Cornélio, e todos os dias o Senhor a contemplar a terra e encontrava Cornélio orando, era impressionante, todos os dias o Senhor contemplava e encontrava na casa de Cornélio, um homem de oração, gentil, ele não era judeu, era um homem gentil, mas era um homem de oração, era um homem temente a Deus, e no céu, todo mundo conhecia Cornélio no céu, o nome de Cornélio era de conhecimento, a vida de Cornélio, a casa de Cornélio, o Senhor conhecia Cornélio todos os dias, estava Cornélio orando, quando Deus queria encontrar um homem de oração, visitava a Cesareia, visitava a casa do coronel Cornélio e aquele comandante romano, sem uma história, sem uma história religiosa, sem uma história de, de povo de Deus, mas era um homem temente e de oração. Quando Deus queria encontrar alguém de oração, via na, em Cesareia, estava Cornélio orando. Não se falava em outro nome no céu Cornélio. Cornélio era o nome, estampado em todas as conversas dos anjos, arcanjos e no, na, no céu. Cornélio era o nome. Mas tinha um problema. Cornélio não era salvo. Cornélio não tinha nascido de, de novo. Cornélio não tinha experimentado o dom do Espírito Santo na sua vida, Deus amava Cornélio, como ama todos os pecadores, Cornélio era um homem bom, um homem íntegro, um homem importante, Cornélio era um homem que orava, mas não era salvo, Cornélio não era convertido, Cornélio não tinha tido uma experiência, com o Evangelho de Cristo Jesus, e Deus então queria abençoar Cornélio, e Deus queria tocar a vida de Cornélio, com a salvação, Deus queria abençoar Cornélio, com a maior de todas as bênçãos, então Deus, enviou um anjo, a casa de Cornélio, Deus enviou o um homem, um anjo, para visitar Cornélio, para abençoar Cornélio, e a bênção que Deus, enviou a Cornélio, poderia ter sido uma outra bênção, poderia tornar Cornélio como comandante geral de todo o império romano, e levá-lo a Roma, ou mais, poderia transformá-lo em imperador romano, poderia transformá-lo no homem mais poderoso da face da terra, mas o homem mais poderoso da face da terra é um nada, se ele não tem a experiência de salvação em Cristo Jesus. Poderia tornar Cornélio como o homem mais poderoso do Oriente Médio, da Ásia, da África, do mundo, fazê-lo sentar na cadeira do César e comandar todo o império. Poderia torná-lo o homem mais rico da face da terra. Mas Deus queria abençoar Cornélio com a maior de todas as bênçãos. A bênção da eternidade, a bênção do novo nascimento, a bênção de receber a porção de Deus, o Espírito de Deus, é o maior dom, é o maior patrimônio, é algo que estará conosco para sempre, conforme Jesus Cristo nos ensina em João 14, quando Ele diz que enviaria o Consolador para estar conosco para sempre, se Deus tivesse abençoado Cornélio com o comando romano, passaria, com o império passaria, mas Deus queria abençoar Cornélio com a maior de todas as bênçãos. A bênção que não passa, a bênção da salvação, a bênção do dom do Espírito Santo, pois ela é eterna. Imagino no céu a quantidade de anjos, a quantidade que se apresentou quando Deus tomou a decisão de vou enviar alguém lá para visitar a casa de Cornélio, eu imagino que deu fila de anjo no céu querendo, eu vou, eu vou levar o recado, agora é interessante que o anjo vai à casa de Cornélio, mas o anjo ele não prega, ele não testemunha, ele não fala do evangelho para Cornélio, porque o anjo ele não foi constituído como luz para os gentios, os anjos não foram constituídos, nem receberam autoridade espiritual do Senhor para a proclamação do Evangelho. Porque essa autoridade foi nos dada pelo Senhor Jesus, o Senhor da igreja, que nos constituiu luz, com a autoridade do Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo, para ir e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, o que o anjo fez na casa de Cornélio? Foi levar um recado para Cornélio. Cornélio, tudo que você tem feito já está lá no céu, está na memória de Deus. Deus, então Deus me mandou aqui para te dar um recado, te dar uma notícia, você precisa mandar alguém, numa cidade aqui, chamada Jope, manda alguém lá, buscar um moço chamado Pedro, que está hospedado na casa de um moço chamado Simão, e manda buscar esse moço, porque ele precisa vir visitar você, então Cornélio, diante daquela visão que teve, aquela visita extraordinária, sobrenatural, mandou soldados lá piedosos para Jope, para buscar Pedro. Nesse mesmo momento, o Senhor também já estava falando com Pedro, para dar a visão da obra missionária que Pedro teria que fazer em Cesareia. Daí então eles foram buscar Pedro, e aqui meus irmãos, é importante a gente entender uma coisa, missões, começa com a oração, primeiro, primeiro item, em missões, chama-se oração, missões sem oração, é suicídio, missões sem joelho, é suicídio, missões sem oração e jejum, é loucura, e veja que o que Deus quer é fazer essas duas pontas se encontrar, a casa de Cesareia, a casa de Cornélio e a casa de Jope, a casa de Pedro, e essas duas casas têm algo em comum, a casa de Cornélio é uma casa de oração, Pedro estava em Jope e no momento que ele sobe para orar, Deus lhe dá uma visão e essa visão ela se transforma, se transforma numa vi uma visão missionária. Numa visão sem impedimentos, sem restrição, sem nenhum obstáculo, sem preconceito, porque a visão missionária, a visão de Deus é uma visão sem preconceitos, porque Pedro tinha resistência de pregar o evangelho para os gentios. Mas ele quando começa a orar, meus irmãos, quando nós começamos a orar e buscar a vontade de Deus para a nossa vida, ele sempre tem uma visão missionária para cada um dos seus servos. Não esqueça, Deus tem sempre uma visão missionária para a sua vida, meu irmão. Quando nós oramos, quando nós buscamos a vontade de Deus, o Espírito do Senhor nos ilumina. E vai nos mostrar que há um Cornélio, há uma Cesareia na nossa vida para nós visitarmos. E às vezes, às vezes teremos que quebrar preconceitos. Vamos ter que viajar, ter de ir de uma cidade para outra. Porque é na oração que nós encontramos a vontade de Deus. É nela que nós encontramos os desígnios de Deus para a nossa vida. Missões começam com oração e muita oração. Pedro estava orando, e o Senhor fala com Pedro, você tem que ir à casa de Cornélio, e um judeu não entrava na casa de um gentil, de maneira nenhuma, mas agora Pedro tinha que ir lá na casa, de um comandante romano, e tinha que pregar o Evangelho, que coisa linda meus irmãos, revelando a vontade do coração de Deus, para a vida de Pedro, então Pedro submisso, a diretriz do Espírito do Senhor deixa Jope e se dirige à casa de Cornélio, que cena, que cena, essa submissão, essa submissão de Pedro em ir a Cesareia, meus irmãos, é maravilhoso, maravilhosa essa submissão, porque é a vontade de Deus, Pedro está cumprindo a agenda de Deus, Missões é cumprir a agenda de Deus. Eu tenho a minha agenda. Você tem, querido. Nós temos os nossos planos, os nossos sonhos, os cursos que desejamos fazer, os, o trabalho, as posições que queremos galgar na vida, os planos para a família. Essa é a nossa agenda. Mas nós precisamos introduzir na nossa vida a agenda de Deus. E a agenda de Deus, ela passa por missões. A agenda de Deus é uma agenda que nos impõe orar. A agenda de Deus é uma agenda que nos impõe a nos submeter à vontade do coração dEle. De se comprometer com os cornélios, com pessoas íntegras, pessoas pecadoras, perversas, mas. Seja de qualquer natureza, mas que estão perdidas sem Cristo Jesus do coração. E se não houver novo nascimento, o Senhor Jesus diz que não vai ver o reino de Deus. Por que fazer missões, irmãos? Por que fazer campanhas? Eu me perguntei isso algumas vezes na vida. Todo ano campanha, uma, duas, três campanhas, quatro. E tem que mandar missionário e famílias que morrem nesses campos missionários. Quantos já foram mortos, abatidos no campo? E investir recursos financeiros. Por que orar? porque se investir tanto em missões? Porque missões é a agenda do coração de Deus. E sem a proclamação do evangelho não há novo nascimento. Irmãos, esse tema é um tema sério que deve estar na nossa agenda de reflexão todos os dias. Temos as nossas agendas e devemos tê-las. Mas nós não podemos riscar da nossa agenda de vida à vontade de Deus os projetos missionários que Ele tem para mim e tem para você. Para a minha vida, Deus tem um projeto missionário agora e eu estou me submetendo. Eu não sei o que Ele tem para a sua vida, meu irmão. Quanto que ele quer que você ore por missões? Quanto que ele quer que você oferte por missões? Quanto que ele quer que você vá para onde? Para quem testemunhar, para o vizinho, para o amigo, para o colega? Deus tem uma visão missionária, um propósito missionário para a vida de cada crente. Então Pedro foi para a casa de Cornélio. Eu gosto dessa cena e fico imaginando o seguinte. Lá vai Pedro. E aquela expectativa toda no céu. Os anjos, aquela expectativa, será que Pedro vai obedecer? Será que Pedro vai se submeter à vontade do Senhor? E vai quebrar esse orgulho, esse preconceito de raça, e de não entrar na casa de um gentil? Será que Pedro vai? E, e lá no céu estava todo mundo naquela expectativa. E então Pedro começa a se dirigir de Jope para Cesareia. E todos naquela expectativa. Então Pedro chega em Cesareia, entra na casa de Cornélio, Cornélio não tinha discernimento espiritual de algumas questões e ele se ajoelha nos pés de Pedro e quer adorar Pedro. Pedro manda Cornélio se levantar, então Pedro começa a pregar o Evangelho, testemunhar, diz a palavra de Deus que a casa de Cornélio toda recebeu o Espírito Santo naquele dia. A casa do homem foi convertida, aquela família foi batizada, e os servos, os comandados de Cornélios, ouviram a palavra de Deus e houve conversão naquela família. E a vontade do Senhor prevaleceu. Mas sabe por quê? Porque um homem, um homem que orava, que entendeu a visão de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, se submeteu, a ir, à casa de Cornélio, e testemunhar, do evangelho, de Cristo Jesus, e como crerão, se não há quem pregue, eu te constituir, para a luz dos gentios, a fim de que sejas, para a salvação, até os confins, da terra, sem limite, sem limite amados, nós temos essa, esse compromisso, Pedro, o apóstolo Pedro, nessa narrativa do capítulo 10, viveu na íntegra, esse versículo 47 de Atos 13, a consciência da sua responsabilidade de ser luz para os gentios, e de ir e de se submeter à vontade do Senhor. Quantos Cornélios precisam da nossa visita? Quantas famílias precisam da nossa visita, da nossa submissão à vontade de Deus? O desejo do coração de Deus era que Cornélio se convertesse. O desejo do coração de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Mas para isso nós temos que ir lá e pregar o evangelho. Nem anjos poderão fazer isso, porque a responsabilidade, é exclusiva, minha e sua, meu irmão, e é intransferível, e a resposta, a resposta é, por que fazer missões? Por que orar tanto por missões? Por que investir? Por que enviar missionários? Por que doar vidas? Por que ir aos campos? Por que... É a vontade do coração de Deus. Missões não é um projeto de um homem, ou de uma entidade, ou de qualquer instituição. Missões é um projeto do coração de Deus. Quando nós oramos por missões, nós estamos dentro do coração de Deus. Quando colocamos os nossos recursos, investimos... Em missões, nós estamos proporcionando que a vontade de Deus se cumpra na face da terra. Quando nós dedicamos as nossas vidas à obra missionária, nós não estamos dedicando as nossas vidas a homens, a pessoas ou a uma simples causa. Nós estamos dedicando as nossas vidas ao próprio Deus. Dedique-se a missões e você estará dedicando a sua vida ao próprio Deus invista em missões e você estará dedicando os seus recursos ao próprio Deus, ore ore e você estará dedicando as suas orações ao próprio Deus a Bíblia nos ensina que quando um pecador se converte o que é que tem? tem o que? festa no céu, imagina a cena, lá vai Pedro, pastor aqui a gente pode movimentar? Pode né? <risos> Olha, pode subir e descer né? Tá bom, na próxima vez eu já desço, até agora eu só ando aqui né? E lá vai Pedro, para cesareia, e no céu, a tossida. A torcida organizada. <risos> Porque eles estavam querendo fazer festa, né? Quando tem conversão, o que, é que tem no céu? Festa. E então lá vai Pedro. E a torcida organizada. Lá vai Pedro. E tal. E a narra... Não sei se tinha narração, né? Alguém narrando lá o jogo e tal. <risos> lá vai Pedro. Finalmente Pedro chega. E começa a testemunhar. E aí? E eles naquela expectativa toda. E tal. E aí quando eles percebem... Cornélio se converteu, aí a, a torcida vem abaixo. Aí o povo grita: glória a Deus, a festa no céu e a família, e a esposa, e os filhos, e a parentela, e a casa, e os, e os comandados, e conversão para todo lado naquela casa, e o Espírito de Deus é derramado no coração deles, e a festa começa, não só na casa de Cornélio, mas começa também lá no céu, missões é colocar o céu em festa, quando a gente faz missões, a gente patrocina a festa no céu, quando a gente investe em missões, a gente patrocina a festa no céu. Irmãos, quando nós somos usados, seja através da oração, de uma oferta, de ir testemunhar, evangelizar, qualquer coisa que você faça para uma alma se converter, por menor que seja, o seu ato em prol de missões, não passa desapercebido diante de Deus. Investir em missões é uma bênção. E Deus honra. Deus honra. Quem coloca a sua vida. Em comunhão com o propósito missionário do seu coração. Pastor, eu acho que eu vou me livrar disso. Sabe por quê? Eu estou mudando de Brasília. Aí a seca aqui castiga a gente. Hein? Nessa época do ano. Tem uma água abençoada aqui. Hum. Essa época do ano, Brasília castiga a gente pregador, então, nessa época. Mas lá no rio tem mais água, viu? Tem mais... A gente respira, né? Aí quando eu viajar, eu encho uma garrafa de ar, a garrafa de água mineral grande, eu encho de ar, né? Aí eu vou respirando, assim, no lugar mais seco. Muito bem. Então, meus irmãos, imagina o clima no céu quando um pecador se converte. Você tem contribuído para que haja festa no céu? Você tem se envolvido nesse negócio? Missões é um tema do coração de Deus. Eu não estou fazendo loucura não. Algumas pessoas já conversaram comigo e me perguntaram, você está bem da cabeça de estar tá tomando uma decisão tão radical, envolvendo sua família? Eu falei, eu estou, estou tranquilo e em paz, porque eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Eu estou dedicando a minha vida para a obra missionária. E se alguém que tiver que morrer pela obra missionária no Brasil, eu vou ser a primeira pessoa a tombar pelo evangelho de Cristo Jesus. Eu te constituí como luz para os gentios. Querida e amada Terceira Igreja Batista do Plano Piloto, quantas casas de Cornélio, serão alcançadas pelas orações dos irmãos pelas ofertas pelo envolvimento pelo ir quantas eu louvo a Deus por esta igreja porque tem sido uma igreja que tem contribuído se envolvido para que o evangelho seja pregado nesse Brasil e muitos cornélios estão sendo alcançados pelo evangelho de Cristo Jesus conve a sua cabeça meu irmão Pergunte para Deus Senhor O que o Senhor quer de mim? A gente consegue cantar Brilha Jesus Quantas pessoas Vão ser abençoadas Com a salvação Porque eu vou orar A partir de hoje eu não vou passar mais um dia sem orar pelos missionários. Orar pelos perdidos. Eu não vou ficar fora desse negócio. Chamado missões. Eu, eu vou doar minha vida. Eu vou investir. Qual é a visão de Deus para você, meu irmão? Pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim nessa obra? É só isso que eu estou fazendo? Ou o Senhor quer mais? ó oh Deus, visita-nos, visita-nos com a tua visão, Pai, O que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de cada um de nós, visita-nos com a tua visão, queremos ter a tua visão, queremos ter a tua vontade, queremos ter o teu propósito, queremos ir para onde o Senhor quer, queremos nos envolver com as pessoas que o Senhor deseja, que nos envolvamos, Queremos pregar para as pessoas que o Senhor quer, queremos testemunhar, queremos visitar as casas que o Senhor quer que visitemos. Eu quero a Tua vontade, Senhor, para mim. Eu quero, eu quero entender o que o Senhor quer de mim, como, como Pedro entendeu o que o Senhor queria dele naquele momento da sua vida. Eu quero entender, Pai, o que o Senhor quer de mim nesse momento que eu estou vivendo. Ó oh, Deus, visita-nos. Com a visão do teu coração, pro coração de cada servo teu nesta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé queridos e vamos cantar, brilha Jesus, brilha Jesus, brilha no meu coração, para que eu possa ser luz a todas as nações. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor Mateus, continue abençoando seu ministério. E mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos nesta noite.